0: Aynadan yansıyanlara hepiniz hoş geldiniz. Ben Zeynep. Bugün Ceyda ile birlikteyim. Hoş geldin Ceyda. Hoş buldum. Bugün Ceyda ile birlikteyiz demek. Bugün aslında çocuk konuşacağız demek. Sen çocuklarla çalışırken inanılmaz keyif alıyorsun. Seni bazen böyle bekleme odasından bir çocuk danışanını alırken ya da odadan çıkarken tesadüfen gördüğümde karşımda böyle çok neşeli, enerjik ve onlarla bıcır bıcır konuşan bir çocuk terapisti oluyor.
1: Belki de bazen zıplayabilen birine de dönüştüğümü söyleyebiliriz. Çünkü en son aynada seans yaptığım gün Gerçekten odadan zıplayarak çıktım. Çünkü oyunumuzda bir tavşan vardı ve o tavşanın hikayesinin devam etmesine karar vermişti. Demek ki e, seans sonu bile bu rolüm devam edebilir diyen biriyim ben haklısın.
0: <gülüyor> ee, o yüzden aslında galiba bir çocukla çalışırken e, onunla beraber bütün o role de giriyorsun. Ve sen de birazcık çocuk oluyorsun diyebilir miyiz? Evet bunu söyleyebiliriz. Çünkü...
1: Dışarıdaki hayatımda yani Ceyda abla değil de ya da terapist olan Ceyda değil de sadece Ceyda olduğumda bu benim hep duyduğum ve bazen eleştirilen bazen de çok gurur duyulan bir özellik haline dönüşüyor. Yani o tarafımı koruyorum. Galiba olmasaydı bu kadar rahat yapamazdım. Hangi taraf
0: eleştiriliyor?
1: Ya şey hani kaç geldin bu hal ne ya da işte birazcık duruma uygun mu davransan acaba? Bu duruma uygun mu davransan acaba diyen sesler benim dışarıda çok keyifle böyle sekeseke seke gitmem mesela ya yani da yolda bir seksek gördüğümde üzerinden zıplayarak geçebilmem anlamına geliyor. En çok buralarda duydum. Ya yani yanında özellikle meslekten biri varsa, yani yetişkinlerle çalışan biri de olabilir. Benim yaptığım için doğasını anlayan biri de olabilir. Bunu çok daha rahat karşılıyor ve gülümSüyor. Fakat eğer işte Annem, babam, aile büyüklerinden biri ya da mühendis olan bir arkadaşın varsa ne yapıyor bu deli diyor.
0: <gülüyor> Güzelmiş. Aslında tam da söylediğim gibi yani sen çocukla çalışan bir uzman olarak mümkün olduğunca onların dünyasına girmeye ve o dünyada kendine bir alan açmaya da çalışıyorsun onlara ulaşabilmek için.
1: Ama Aynen. bir yandan
0: da e, galiba çocukla çalışırken ya da bir çocuk uzmanı olarak tek temasta olduğun birey ya da danışanı sadece sanki çocuklar değilmiş gibi
1: çok doğru dedin bir çocukla çalışmak demek onun hanesinde yaşayan herkesle çalışırken onun okulundaki öğretmeniyle, rehberiyle varsa özel ders öğretmeniyle ya da hayatına giren bütün herkesle çalışmak anlamına geliyor ki abartmıyorum gerçekten herkes bazı aileler geniş yaşadıkları için geniş aile formunda yaşayanlar olabiliyor. O zaman devreye anneanne, babaanne, dede, büyük teyze ya da teyze, annenin kız kardeşiyle falan yaşama durumları da söz konusu oluyor. Ya da bakım veren hala olabilir. O zaman hala ona dokunan her kim varsa o kişiler otomatik olarak benimle muhatabım haline geliyor.
0: Bugünün aslında en çok konuşmayı istediğim kısım burası. Yani hepsi senin danışanın mı oluyor, o dengeyi nasıl güdüyorsun? Bir aile e, çocuğunu bir oyun terapistine, bir çocuk uzmanına getirdiği zaman aslında e, ne beklemeleri karşısındaki uzmandan nasıl çalışmanın daha etkili olduğunu düşünüyorsun? Hangi sınırları çizmeye çalışıyorsun? Gibi gibi yani soruları tekrar soracağım, hepsini hatırlamanı aynı anda beklemiyorum tabii ki ama bugünün konusu birazcık bu olsun istiyorum ben. Bakalım senin sorduğun sorulara tek seferde
1: cevap verebilecek miyim yoksa kafanda başka şeyler kalacak mı diyerek başlıyorum. Ben de e, deneyimlerim bunu gösteriyor. Eğer bir çocuğu okul yönlendirdiyse yani sistemin içinde ister anaokulu olsun, isterse ilkokul ya da ortaokul olsun. Bir okul başlığı varsa zaten otomatik biz orayla kol kola girmiş olarak başlamış gibi kabul ediyorum kendimi. Çünkü o kişiyle iletişime geçeceğim neredeyse yazılı bir kural olmaksızın kendini belli eden bir şeye dönüşüyor. Dolayısıyla az evvel saydığım listedeki okul rehber öğretmen ayağını böyle bir ıı, akış gerçekleştiğinde gerçekten bilerek başlıyor. Fakat biraz daha normal şartlar altında diyelim. Yani bir ebeveyn kendi kendine başvurdu ve ben orada aileyle ilk kez karşı karşıya geleceğimi biliyorum. Zaten tercihim eğer ergen değilse ki bu tarafı belki başka bir zaman ergenlerimiz için konuşuruz. Çünkü onların da bizi dinlemeyi sevdiğini biliyorum. Neredeyse yaşı küçük olan çocuklardan daha fazla önemsiyorlar bizim onlarla çalışma sürecini nasıl değerlendirdiğimizi. Ergenleri harç tutacağım. Ebeveyn görüşmesi yaparak başlamak istiyoruz. Yani yetişkin terapisinden en farklı olan yer aslında çocuklarla çalışmak ta burası. O çocuğu daha iyi tanıyabilmek, o aile yapısını daha iyi bilebilmek adına ben hep puzzle'a benzetiyorum. Çerçeveyi, ben hep puzzle öyle yaparım çünkü. Önce çerçevesini oluşturur, sonra içinde doldurmaya başlarım. O çerçeve için aileye ihtiyaç duyuyorum. Tercihim ebeveynlerden ikisi de. Eğer hayattaysa bir boşanma gerçekleşse bile diyeceğim bunu O ortamda ikisini birlikte görmek. Çünkü aynı yaşam deneyimini iki farklı bakış açısından gördükten sonra çocuğu oraya dahil ettiğimde çocuğun o sistemi nasıl tamamladığını, içindeki boşlukları nasıl yerleştirdiğini görebiliyorum. Dolayısıyla ben çocukla çalışmaya başladığımda otomatik olarak aile bireylerinin ilk iki ferdiyle yani ebeveynlerle çalışarak başlıyorum. Ve çocuk o sistemin içindeki bir parça, bir uzantı değil. Ama uzantı olarak görelim şimdi bir şeye benzetme ihtiyacı hissediyorum. O zaman çarkı çeviren diğer enerji yani anne ve babayı bilmem lazım, onlara ulaşabilmem lazım. Ben odaya sonraki süreçlerde hep çocuğu alacak olsam bile içeride konuştuklarımızın dışarıdaki tezahürünü davranış açısından... Duyabilmem için o ebeveynle kontak halinde olmam lazım. Distem kabarıktı. Halalar dedim, anneanneler dedim. Bazen anne ve baba çok yoğun çalışıyor. En çok çocuğun davranışlarına bu diğer yetişkinler tanıklık ediyor. O zaman o kişilerle de konuşabilmek ne kadar tatlı olur. Ama bazen karşımıza gelmedikleri için onlardan ebeveynlere sekiyor, ebeveynlerden de bilgiler bana geliyor gibi bir şey de var. E, köprü görevi de var. Yani anlayacağım ben ne olursa olsun bir çocukla çalışıyorsam eş zamanlı olarak onun emeveynleriyle de çalışıyor oluyorum. Ama çocuk merkezde. Çocuğu merkeze koyarak.
0: Aslında e, senin anlattığın ve bize verdiğin bütün bu bilgiler bu sorunun cevaplarının bir kısmını bence kapsıyor. Ama yine de özellikle bu soru bize çok sık geldiği için ben bir kez daha sana yöneltmek istiyorum aslında. Ee, biz dediğin gibi ilk görüşmeyi ayarlarken işte ebeveynlere ilk görüşmeye sizi bekliyor uzmanımız dediğimiz anla en çok şey geliyor. Bizi görmesine ne gerek var? Hani çok acil bir durum bu ya da işte çok sıkıştık zaten hemen gel, gelelim hemen çocuğu da görsün. Sen böyle zamanlarda bu kararı neye göre veriyorsun ya da önce çocuğu görmediğinde yani aileyi görmek için orada ısrarcı olduğunda ya da hani bu fikrin değiştirmediğinde artısı eksisi ne oluyor? Nasıl anlatıyorsun bir ebeveynler bu sürece?
1: Anlatabildiklerim ve anlatamadıklarım olarak aslında ikiye ayrılıyor. Bu benim bazen bir terapist olarak esnekliğimi ve sınırlarımı da keşfetmem için bana yardımcı olan bir unsura dönüşüyor. Açıkçası küçük yaş grubuysa kastım 7 ve 8 yaşa kadar olan süreci içine alıyor. Aile ne derse desin, ne şekilde söylerse söylesin ama bizim çocuğu bırakacak bir yerimiz yok dese dahi ben ilk görüşmeyi bazen tamamen bazen de böyle yüzde 60'a yüzde 40 oranda dağıtılacak şekilde ebeveynle yapmaya özen gösteriyorum. Çünkü ...tırnak içinde bunu kullanmayı sevmesem de bu kelimeyi söyleyeceğim... ...bir sorun tanımı var orada. Ailenin o sorunu ki benim tercihim durum demek... ...o durumu tanımlama biçimini önce onlardan görmem lazım... ...önce çerçeveyi bilmem lazım. Bizim aynada şöyle bir avantajımız var... ...ben onu çoğu zaman kullanıyorum... ...buradan da hemen Ezgi'ye küçük bir selam yollamak istiyorum... Sağ kollarımız var çocuk uzmanları olarak ve eğer aile küçük çocuğuyla birlikte geliyorsa benim de görüşmeyi yapmam birinci öncelikse çocuğu başka bir uzman arkadaşıma emanet ederek ailenin aklının çocukta kalmasına da bir hani tik atmış olup ben o görüşmenin içine giriyorum. Böylece işler daha kolaylaşıyor. Fakat çocuğun yaşı büyüdüğünde 9, 10, 11, 12 buralar konuşulduğunda Tabii ki bahsi geçen durum birazcık daha büyük bir şeye evrilmiş oluyor. Büyük krizleri olabilir. Ha, yanlış bir davranıştan bahsediyor olabiliriz yani. Hani ailenin hiç hoşuna gitmeyecek büyük bir davranış. Bu belki hırsızlık, belki işte evden kaçma, uyur gezerlik. Ne bileyim okulda bir arkadaşına zarar verme, e, ödevlerini yapmama, kendine fiziksel olarak bir zarar verme olabilir. Yani bir sürü şey olabilir. O zaman aile mutlaka ve mutlaka önce çocuğu görmemizi istiyor. Yine Çocuğun da dinamiğini ölçerek o görüşmeyi birlikte almaya çalışıyorum. Yani aileyi alabildiğince sistemin içinde ya özen gösteriyorum. Eğer olmuyorsa kötü senaryo. Benim orada aileye ulaşabilirdiğim hiç yok ve çocuk hafif tedirgin bunu görebiliyorum. Hiç tanımadığı birine, ailesinin de neredeyse bilmediği birine merhaba diyecek. O zaman şu anlaşmayı yapıyorum. Biliyorsun bizim çocukları tanımak için hani geliştirdiğimiz bir bir formumuz var ve bu gerçekten çok kapsamlı bir şey. Çocuğun yaşını da baz alarak, geçiyorum yanına diyorum ki bak benim evimde böyle sorular var. Ben seni tanımak istiyorum ama seni her yönüyle tanımak istiyorum. Bunun için annenleri de görevlendirmem lazım. Şimdi seni, senin içeri geçmeden önce annenleri de bunu bırakıyorum. Bu da onların görevi. Bakalım sen bu dünyaya nasıl gelmişsin, nasıl büyümüşsün? Diyerek de o ortamdan ayrılıyorum. Yani olabildiğince çabam her şekilde aileyi orada tutmaya çalışmak. Çünkü bu süreç ilerlemeye başladığında aile gelip bana nasıl gidiyor sorusunu soracak ve benim o soruya gerçekten en
0: uygun cevabı verebilmem için onlar hakkında daha fazla şey bilmeye ihtiyacım var. Bir yandan da galiba şey diyebilir miyiz? Yani çocuk merkezli oyun terapisi aile olmadan olmaz.
1: Aslında herhangi bir ekoldeki çocuk terapisi aile olmadan olmaz diyerek ben onu genişletebilirim. Çünkü sen de biliyorsun ben bazen sadece EMDR kullanarak da çocuklarla çalışıyorum. Hmm. Yani hani hikayenin içinde sadece oyun terapisi değil bir başka ekol de dahil olabiliyor. O zaman yine aynı şeyi söyleyeceğim. Hiçbir şey değişmemiş olacak. Hatta ve hatta daha küçük yaştaki bir çocuğa EMDR terapisi uygulayacaksan Ailenin %100 katılımına ihtiyaç duyuyorum. Çünkü EMDR geçmiş deneyimlerle çalışan bir terapi ekolü. Ve dolayısıyla benim o öncesinde bir film seridi gibi
0: alabilmem lazım. O zaman belki e, şimdi sormak istediğim ya da konuşmak istediğim bir sürü şey var ama hani e, çocuklarla EMDR'i ayrı bir podcastte konuşuruz seninle diye. Hayal ettim. Tamam. Şu an. Evet. Tamam. E, ve bir anlamda galiba yani e, çocuk terapisi de olsan yani bir çocuk uzmanı da olsan ister istemez ya da bu işin doğası gereği birazcık aile terapisi gibi de çalışırken buluyoruz aslında kendimizi.
1: Kesinlikle buna katılıyorum ve bir itirafta bulunabilirim. İlk yapmaya başladığım zaman bu işi bunu dengelemek ve bunu ayırt etmek benim için çok daha zordu. Sınırım nerede başlıyor? Aile ne kadar müdahalede bulunabilirim? Bu arada bahsini geçirdiğim müdahale çocuk üzerinden gelen bir müdahale değil. Bazı durumlarda ebeveynin kişisel süreçleri, kendi yaşam deneyimindeki eski hikayeler çocukla doğrudan bağlantılı oluyor. Biz bunu konuşmaların içinde yakalayabiliyoruz. Ben mesela orada ayağımı frene basardım. Buraya müdahale etme bu senin haddin olmayabilir, bu başka bir terapi sürecinin konusu olabilir deyip genelde bebeğinleri hem öncecik başka bir uzmanla terapiye de yönlendirirdim. Sonra sonra yıllar geçtikçe biliyorsun bizim süpervizyon süreçlerimiz de oluyor, eğitimler de devam ediyor. Kendimi bunu yapabilmeye daha yetkin hissetmeye başladım ve küçük yaş grubu ki kast, kastettiğim küçük yaş böyle 18-28 ay. 18- işte 30 aylar gibi aralıkta. Merkeze gelse gelir de %100 terapotik çalışma olmayacak olan grupta çocuğun özellikleri üzerinden anne ve babayla ayrıca seans yürüterek yine çocuk merkezde. Fakat benim karşımdaki kişi bir yetişkine dönüşebilecek mesleki deneyimlerle yaşamaya başladım. Yani e, başta yapamadığım bir şeyi yapabilir hale getirecek bir mesleki yol üzerinden yürüdüm. Galiba e, yaşı bizden ileri olan ve bu işi çok uzun yapan, yıllardır yapan kişilerin de bize anlatmaya çalıştığı şey buydu. Bu ben bunu yaşayarak öğrendim.
0: Ve aslında ne kadar fazla kişiden belki bilgi alırsan, ne kadar fazla sen de onların hayatlarına dahil olursan o kadar uzun vadeye de yayılan fayda görebiliyorsun. Değişimi, dönüşümü, o istenen belki davranış değişikliğini ya da çocuğun hissettiği kaygıyı, korkuyu, neyse onun yaşadığı durum. Onun daha kolay toparlandığını da böylece deneyimlemiş oluyorsun aslında. Kesinlikle ve buna şahitlik etmek çok da güzel oluyor.
1: Yani bazen aileler kaçırabiliyorlar ne olduğunu, nasıl gittiğini ya da beklentiyi kurma biçimlerini tam iyi ayarlayamadığımız için de bu oluyor. Zaten terapi hedefi dediğimiz şey de biraz böyle bir şey. Hani buranın hiç yeri değil. Bu bir ter şey dersi de değil. Hani psikoloji dersi de değil ama şöyle örnekleyeceğim. Benim ebeveyni tanımam, ebeveynin olaya bakış açısını bilmem ve çocukla çalışmamı üç madde gibi sayarsak terapi sürecinde yetişkin çocuk fark etmeksizin, sen de katılırsın bana diye tahmin ediyorum. Bazen mehter takımı etkisi alırız. İki ileri bir geri ama aslında bir adım ilerlemiştir. Ebeveynler daha çok hep hani hemen çözülsün bitsin bitsin deme eğiliminde olduklarından oluyor. O bir yeri de çok sarsılırlar. Benim de ebeveyni tanımam, onlara ulaşabilme şansım oradaki sarsılmaya da şefkatli bir kucaklama açabilme alanı tanıyor. Ve bunların o ebeveynlere iyi geldiğini görmekte bana kendimi çok iyi hissettiriyor. Şey diyorum bazen iyi yakaladın aferin sana Ceyda deyip kendi kendimi de gazladığım zamanlar oluyor.
0: Aslında tam söylediğin gibi yani terapi sonuçta evet insanların tırnak içinde iyileşmek için geldikleri bir yere olsa da birazcık hani şey gibi yani gül bahçesi değil dikenler de var. Ya da belki tam gül bahçesi gibi dikenler de var, güzel kokular da var, zorlayıcı kökler de var. Terapi biraz böyle bir süreç. Bazen daha yorulduğumuz, çocukların bazen kızgınlıklarının daha arttığı günleri, dönemleri geçiriyoruz. Tam böyle zamanlarda sen daha önce o aileyi tanıdığın için hem bu gelişen duruma nasıl tepki verebileceklerini biliyorsun hem de sen onlara bir şey söylediğinde artık onlar sana güvendikleri için senin söylediklerinde sakinleşebiliyorlar aslında. Böyle bir artısı da var o çerçeveyi kurmak dediğin sürecin diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle öyle ve bunu en çok ne zaman hissediyorum dersen böyle yıllardır tanıdığım ailelerde bu farkı keskince görebiliyorum. Bu şey demek olmasın, bir terapi kaç yıl devam ediyor, niye böyle şeyler söylüyorsunuz gibi bir şey değil. <gülüyor> Yaşam gelişimsel bir döngü ve her dönemin kendine has özellikleri var. Bazen 4 yaşındayken tuvalet alışkanlığıyla zorlandıkları bir deneyim. Bundan 3 yıl, 4 yıl sonra ilkokula başlayıp okuma yazma öğrendiklerinde başka bir alandan kendini gösterebiliyor. Ve orada biz ilişkiyi kurabildiğimiz için aile... Bu dinamiği bildiği için kendi yeniden iyi ve güvenli hissettiği bir yerde olmayı tercih ederek hareket ediyor. Kastım böyle bir göndermedi. Tabii ki uzun süren terapetik deneyimler var ihtiyaca göre. Fakat benim buradaki örneğim kesinlikle yaşamın farklı alanlarında karşılaştırmayı kapsıyor.
0: Aslında biraz şey gibi hani bir problem yaşadığında ya da vücudunda farklılık hissettiğinde güvenliğin doktora gitmek gibi birazcık bizim oradaki rolümüz. Ve... Aynen öyle. Günün sonunda eğer çocukla çalışıyorsak, çocuk için iyi bir şeyler yapmak istiyorsak aileye ve onun hayatındaki herkese ihtiyacımız var diye bitirebilirim ben bu şeyi. Sen son ne söylemek istersin?
1: Ee, sadece birine hiç almadığımı fark ettim. Bu listeyi oluştururken. O da bakım veren ablalar. Genelde abla oldukları için hani... E, hani biz bakıcı diye kısaltıyoruz ama... Bakımını sağlayan, anne baba isteyken bakan kişiler de var. Onlar da sistemin önemli bir parçası. Çünkü çocuğun bütün süreçlerini takip eden... Neredeyse ona ilişkisel olarak en çok temas eden kişi bile olabiliyorlar çoğu zaman. Ben en baştayken listeye onları eklemediğimi fark ettim. Şey gibi oldu böyle. Bölüm sonuna yaklaşırken başlık açmak gibi oldu ama siz bunu böyle benim araya en başa soktuğum var say sayın hani onları yok saymış ya da önemsizleştirmek gibi asla olsun istemiyorum çünkü ve senin cümleni kaldığın yerden kaparken de evet bir çocukla ister küçük isterse orta hani yaşlarındaki bir çocuk orta yaş çocuk deyince de biraz tuhaf oldu ama <Gülüyor> gerçekten öyle bir grup var işte 10 yaş 11 yaş tam olarak orası o grupla çalışırken ne olursa olsun hayatında onu temsil eden her kişinin benim kontağımda olması gereken kişiler olduğunu söyleyerek ben de küçükten notlamı koyabilirim.
0: Teşekkür ederiz bugün bizimle olduğun için. E, herkese dinlediği için teşekkürler. Başka bir yayında görüşmek üzere. Görüşürüz.